0: Fernando Valda está con nosotros, en Línea Telefónica, le agradecemos su tiempo. Eh, Fernando Valda, buenas tardes. La provincia de Los Ríos, la ciudad de Quevedo, le saluda a través de RBT Satelital 91.5 FM. Buenas tardes, muchísimas
1: gracias por, por esta oportunidad.
0: Eh, Fernando, eh, ¿Cuándo usted eh, asume que se podría dar eh, ya eh, un espacio de atención a su proceso judicial, que, de un delito que en el 2012 se origina, pero usted también lo venía eh, manteniendo eh, con expectativa de que le cumpla la justicia. ¿Cuándo empieza usted a tener certeza de que esto iba a desembocar la acción, el delito, contra su persona en Colombia en un juicio, un llamado juicio a Rafael Correa?
1: Bueno, desde siempre nosotros eh, teníamos claro eh, cómo sucedieron los hechos y la cantidad de elementos probatorios que existen en contra del expresidente Rafael Correa era cuestión de tiempo era cuestión de, de, de esperar a que a que las cosas empiecen a cambiar en el país y ahora pues que no hay ese mando sobre la justicia desde el poder ejecutivo de, de, de esa forma como se destacó el gobierno de Correa, de presionar a jueces fiscales para que cumplan sus designios pues miren, o sea, perdieron un gramo de poder y empieza a fluir la justicia y además pues la firme convicción de que el poder efímero de que en nada es eterno y la fe en Dios como cristiano que somos. Nunca perdimos la fe, nunca perdimos la esperanza y claro a eso se suma, tal vez no sé si soy obstinado o, o la perseverancia eh, que, que llegó a, a este momento en donde he, ha sido llamado ya el expresidente Correa, Pablo Romero, secretario de, de la Dirección Nacional de Inteligencia, y otros en el caso
0: de mi secuestro. Satisfecho eh, aún no eh, teniendo en el lugar eh, que debería estar una persona acusada de ese delito ante la justicia ecuatoriana, me refiero a Rafael Correa, porque Rafael Correa seguirá en Bélgica en tanto y cuanto la situación eh, legal se mantenga como hasta ahora se mantiene. Pero
1: creo que estamos satisfechos en el parte, que más bien lo presento como un alivio, como un descargo en la presión inmensa usted, ha sido un juicio como no ha existido precedente en la historia del Ecuador. Eh, ha sido tal vez el, el momento más mediático de la historia política también nuestra. Y como lo he dicho antes, pareciera que esto es una victoria, pero no nos confundamos. Eh, realmente haber conocido a través de un dictamen judicial ya de manera probada por la justicia que estos hechos tan bárbaros, estos decretos criminales fueron dictados por un presidente de la república, creo que es un momento de, de consternación para todos los ecuatorianos y de profunda vergüenza, sin embargo también hemos dicho que lo que sí creo que va a contribuir el dictamen de la jueza Camacho es a que estos decretos criminales de Rafael Correa no se repitan y también constituyen una advertencia a quienes quieran seguir su ejemplo. Eso es parte de lo más importante. Por nuestro lado, como víctima, al haber conocido también dentro de del dictamen de la jueza que se utilizaron dineros públicos para ejecutar el secuestro, tanto de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, de la Secretaría Nacional de Inteligencia dirigida por Pablo Romero, que pertenece al Ejecutivo, de la Presidencia de la República directamente, eh, eh, nuestra obligación y además nuestro derecho como víctima, interponer, como lo vamos a hacer la próxima semana, una segunda demanda, denuncia en contra del de expresidente Correa y el director de la SENAI, Pablo Romero, por el delito de peculado. Vamos a solicitar también a la Contraloría General del Estado, nos proporcione el informe, que ellos ya tienen en su poder, porque hay unos gastos que lo detectó la misma Contraloría General del Estado de dineros que se utilizaron para el secuestro. tuvieron varias fuentes, ¿no? Como he dicho, la Presidencia de la República, la Dirección de Inteligencia de la Policía y la misma Secretaría de Inteligencia. Ese va a ser el segundo proceso judicial que se viene en contra de estos de personajes por el delito del secuestro que sufrí en Colombia.
0: Señor Balda eh, usted acaba de mencionar que no cantan victorias todavía con el proceso de... Eh, que está eh, ahorita en eh, alerta roja la, el pedido de extradición para el señor Romero, etcétera ¿será posible ustedes cantar victoria en el momento que se traiga ya al presidente o al expresidente Correa y al señor Pablo Romero?
1: Hay algo en lo que tenemos que estar precavidos ¿no? es la campaña de desinformación que está ejecutando el correísmo, ejecutando Correa y Pablo Romero, para tratar de confundir a la ciudadanía y generar una, una percepción falsa de lo que en realidad está sucediendo. Recordemos que días atrás, la defensa del expresidente Correa, el doctor Copolican Ochoa, aseguró, no solo él, sino también sus más cercanos amigos, Correa, que la Interpol había rechazado el pedido de boleta de ubicación y captura en contra del expresidente. Sin embargo, eh, todos sabemos que... Que los, las decisiones, las resoluciones que toma Interpol son notificadas por la vía correspondiente, que es la vía solicitante, y hasta la fecha Interpol no se ha pronunciado ni de manera positiva ni de manera negativa, más bien sí ha notificado que el proceso se encuentra tramitándose y que se encuentran analizando todos los elementos que ha proporcionado la Corte Nacional de Justicia a través del Estado colombiano. Por otro lado, también había generado un falso rumor de que Ecuador había sido excluido del de proceso de extradición de Pablo Romero de España a Ecuador. Hoy vemos que el titular del, del día de hoy en todos los medios de comunicación es que la Fiscalía Española ha certificado que ha iniciado el proceso de extradición de Pablo Romero, ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia de España que señale día y hora para la audiencia eh, contradictoria en donde eh, los representantes del Estado ecuatoriano argumentarán las razones por las cuales Romero tiene que ser extraditado al Ecuador y evidentemente él, como cualquier ciudadano del mundo, respetando sus derechos, tendrá el derecho a ejercer su defensa técnica y eh, argumentar por qué no debería ser extraditado. Nosotros tenemos clarísimo que eh, existen suficientes elementos de convicción probatorios ...para que Romero sea extraditado al Ecuador y estamos seguros de que eso va a ser así. Entonces, ¿a qué me refiero? Vuelvo al punto. Hay que tener cuidado con esa campaña de desinformación que nos confunde, que intenta confundir a los ciudadanos... no eh, ...lo que quiere Correa Romero, el correísmo que la gente crea, versus la verdad jurídica del caso...
0: El ex presidente Rafael Correa ha mencionado eh, que lo que se pretende es eh, alejarlo por eh, unos 7, ocho años hasta que prescriba este juicio del país, mantenerlo fuera de la campaña electoral que se viene en marzo del 2019, lo dijo recientemente en Twitter, que esto no tiene futuro. Por eso apuntan también al tema del peculado, eh, Fernando Valde, ya en la parte final. Eh,
1: bueno, no van a ser siete años, ¿eh? no van a ser más, Los peculados son... Pero no es que esto tenga un cargo para mí, es a... A...
0: A... Y... un propio asesor. Tenemos problemas con la línea telefónica con Fernando Balda. Al parecer, eh, eh, sistemas del lugar donde se encuentra Fernando Balda. Sus, ideó
1: sus ideólogos, ¿no? los que les eh, pues, le crearon el discurso a correr a sus inicios. Y ese Machado decía en una entrevista. Que el llamamiento a juicio plenario en contra del expresidente Correa significa su muerte política. Eh, y no lo digo yo, lo dice un ex colaborador, un ex o un amigo de él, y, 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 lo, y lo creo así. Con esto, pues él estaría imposibilitado de participar en próximas elecciones. Eh, se han dictado algunas medidas como la, la incautación de sus bienes eh, ha ratificado la prisión preventiva en territorio nacional y se ha ratificado el pedido de prisión eh, de ubicación y captura de Interpol se lo ha declarado oficialmente un prófugo de la justicia, se lo ha llamado a juicio plenario. Entonces eh, en las condiciones en las que él se encuentra y se encuentra su organización política las consecuencias de, este, de esta actuación judicial eh, eh, que se ha producido por los actos de Correa, es decir, está sufriendo las consecuencias de sus propios actos, han causado hoy por hoy, además de ponerlo en, en una situación muy difícil judicialmente, ha causado literalmente su muerte política y, en consecuencia, la de toda, toda su agrupación.
0: Perfecto. Agradeciéndole, Fernando Valda, su tiempo y atención a este espacio informativo.
1: Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo.